0: Hoy vamos a hablar un poco acerca de San Francisco de Asís, un poco acerca de su infancia y juventud. San Francisco de Asís nació bajo el nombre de Giovanni, fue hijo de Pietro Bernardone de Moriconi y la noble provenzal Juana Pica de Borlemont. Francisco tuvo un hermano de nombre Angelo y su padre era un próspero comerciante de telas que formaba parte de la burguesía de Asís y que viajaba constantemente a Francia a las fiestas o mejor dicho a las ferias locales. Entre algunas versiones, fue la afición a esta tierra, por lo que su padre lo apodó después como Francesco o el Francesito. Francisco recibió la educación regular de la época en la que aprendió latín. De joven se caracterizó por su vida despreocupada. Este no tenía reparos en hacer gastos cuando andaba en compañía de sus amigos, ni en dar pródigas lis, eh, limosnas como cualquier hijo también de un potentado, Francisco tenía ambiciones de ser exitoso. En sus años juveniles, la ciudad ya estaba envuelta en conflictos para reclamar su autonomía del Sacro Imperio Romano Germánico. En 1197 lograron quitarse la autoridad germánica, pero desde 1201 se enfrascaron en otra guerra contra Perusa, ...apoyada por los nobles desterrados de Asís. En la batalla de Ponte San Giovanni, en 1202, Francisco fue hecho prisionero y estuvo cautivo por lo menos un año. Desde ese momento, o mejor dicho... Desde 1198, el pontificado se hallaba en conflicto con el imperio y Francisco formó parte del ejército papal bajo las órdenes de Gualterio de Briene contra los hermanos. La renuncia a los bienes terrenales, según Giotto, de acuerdo con los relatos, fue en un viaje a Apulia mientras marchaba a pelear cuando durante la noche escuchó una voz que le recomendaba regresar a Asís. Francisco así lo hizo y volvió ante la, per la sorpresa de quienes lo vieron siempre jovial, pero envuelto ahora en meditaciones solitarias. Empezó a mostrar una conducta de desapego a lo terrenal. Y un día en que se mostró en un estado de quietud y paz, sus amigos le preguntaron si estaba pensando en casarse. A lo que él respondió, están en lo correcto. Pienso casarme y la mujer con la que pienso comprometerme es tan noble, tan rica, tan buena que ninguno de vosotros han visto otra igual. Hasta ese momento todavía no sabía él mismo exactamente el camino que había de tomar. Y de ahí en adelante fue después de reflexiones y oraciones que supo que la dama a quien se refería era la pobreza. El punto culminante de su transformación se dio cuando convivió con los leprosos a quienes tiempo antes le parecía extremadamente amargo mirar. Se dedicó después a la reconstrucción de la capilla de San Damián. Según los relatos, lo hizo después de haber visto al crucifijo de esta iglesia decirle. Francisco, vete y repara mi iglesia que se está cayendo en ruinas. Entonces, Francisco decidió vender el caballo y las mercancías de su padre en Foligno. Regresó a San Damián con lo ganado y se lo ofreció al sacerdote, pero éste lo rechazó. Su padre, al darse cuenta de la conducta de su hijo, fue enojado en su búsqueda, pero Francisco se escondió y este no lo encontró. Más tarde, este fue el mismo, o mejor dicho, un mes después, fue el mismo Francisco que decidió encarar a su padre y en el camino a su casa, las personas con que se encontró lo recibieron mal. Y creyéndolo un lunático, le lanzaron piedra y lodo. Su padre lo reprendió severamente, tanto que lo encadenó y lo encerró en un calabozo. Al ausentarse, el airado padre, por los negocios, la madre lo liberó de las cadenas. Cuando regresó, fue ella quien recibió las reprimendas del señor de la casa y fue otra vez en búsqueda del muchacho a San, Dami a San Damián. Pero Francisco se plantó con calma y se reafirmó que enfrentaría cualquier cosa por amor. Óigase bien se enfrentaría por cualquier cosa, por amor a Cristo. Pietro, o mejor dicho, Pietro, el padre, más preocupado por lo perdido de su patrimonio, acudió a las autoridades civiles a forzarlo a presentarse. Pero el, jo el joven rehusó. Rehusó hacerlo con el argumento de no pertenecer ya a la jurisdicción civil, por lo que las autoridades dejaron el caso en manos de la iglesia. Francisco se sometió al llamado de la autoridad eclesial ante el requerimiento de devolver el dinero frente a a su padre y al obispo de Asís de nombre Guido. No lo hizo, o mejor dicho, no solo lo hizo, sino que se despojó de todas sus vestimentas ante los jueces, proclamando a Dios desde ese momento como su verdadero padre. Y escuchen lo último después que Francisco se quitó la vestimenta. Ante esto el obispo lo abrazó y le envolvió con su manto. Maravilloso gesto el de el obispo a favor de lo que había decidido. Francisco de Asís, un poco de lo mucho, como digo en muchos otros podcasts acerca de San Francisco de Asís.